0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Moin. Außerdem dabei Arne Kotenager-Rudert. Schönen guten Abend, hallo. Und als Gast Kriminalpsychologin und
2: Autorin Lydia Benecke. Hallo. Hallo, hallo. Und wer uns da so schön vorgestellt hat, ist natürlich der allseits beliebte Bastian Schlingel-Wölfle. Schönen guten Tag.
1: Ja, schön, dass wir uns hier alle zusammengefunden haben und gleich mit hochkarätigem Gast. Ja, das freut mich sehr.
0: In die zweite Staffelhälfte starten quasi.
1: Das ist korrekt, richtig. Also wir hatten ja, ihr hattet ja ein bisschen Pause von uns, wir hatten ein bisschen Pause von euch ähm, und von dem, von der Matrix und konnten jetzt ein bisschen tief durchatmen und jetzt wieder voll Gas geben. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt, Gast, einen Gast eingeladen, eine Gästin eingeladen, Lydia, ähm. Du, du hast dich jetzt hier in, dieses, in, den, in die Höhle der Löwen, in die Höhle der Matrix gewagt. Ähm, was sind denn so deine Verbindungen zur Matrix, zum Film Die Matrix? Ähm,
3: 1999 war ich ja noch äh, selber ein Teenager. Und ich habe den auch nicht im Kino gesehen leider, sondern erst als der dann auf, ich weiß gar nicht, ob das noch VHS war. Also auf jeden Fall ein vorsinnflutliches Medienorgan. Ich glaube tatsächlich, ich hatte eine vhs Oh Gott.
1: Das ist ja schrecklich ein bisschen. Ja,
3: Mann. Was. Und da war ich also mit der VHS, da, da war ich ungefähr 16. Jedenfalls gut. Ähm, ich weiß noch, dass äh, damals ein Ex-Freund von mir sich das Matrix-Handy gekauft hat. Wow. Und da mega stolz drauf war. Und damals waren wir ja alle der Meinung, dass er was Tolles. Ähm, und ansonsten war der sehr interessant. Und unsere Lehrer damals in der Oberstufe in der Janusz-Korczak-Gesamtschule waren sehr angetan von diesem Film. Wir hatten den, glaube ich, auch mal in Philo mal, weil die dann meinten, das wäre doch jetzt super, wenn man die jungen Leute da abholt, wo die stehen und mal da auch philosophisch drauf schaut. Also offensichtlich ähm, gab es da verschiedene Berührungspunkte mit diesem Film damals für mich.
1: Wie kam es denn, dass du den nicht im Kino gesehen Also wir hatten da schon drüber geredet, der, der war hier so omnipräsent in der Werbung, als der ins Kino kam. Also du kamst fast nicht dran vorbei. Wie, wie, wie kam es denn, dass das hier nicht passiert ist? Ich
3: glaube, dass, als er im Kino war, ich noch 15 war und ich glaube, der war ab 16. <lacht> ich glaube, ich, ich bin da nicht, nicht. reingekommen. Tatsächlich. Die waren auch echt streng bei uns. An das den ist ein bisschen traurig, fast schon. Ja, wem sagst du das? Ich hoffe, vielleicht hole ich das mal irgendwann nach zum 20-Jährigen oder so. Ähm, dann gibt es den bestimmt auch in viel, viel, viel besserer Bild- und Tonqualität ne, zum 20-Jährigen. Da würde ich mich drüber freuen. Und ach so, ich wollte noch sagen, natürlich waren die schwarzen Ledermäntel auch ein Thema, weil mhm. natürlich dann äh, viele Menschen sich diese schwarzen Ledermäntel gekauft haben. Leider im selben Jahr aber auch äh, dann äh, dieser Amoklauf in Columbine war, mhm. der auch mit schwarzen Ledermänteln in Verbindung gebracht wurde, obwohl die sich wahrscheinlich eher bezogen haben auf einen Film von 1995 mit Leonardo DiCaprio, wo er in einer Traumsequenz nämlich in einem langen schwarzen Ledermantel in seiner äh, Schule umherschießt, wie dem auch sei. Danach waren schwarze Ledermäntel sowohl cool als auch verpönt und deswegen war das ein ganz großes Thema damals. Ja,
2: ähm, jetzt ähm, gibt es ja Menschen, Lydia, die behaupten, dass du in irgendeiner Art und Weise Berührungspunkte mit äh, der Gothic Szene hast. Ich weiß ja nicht, wie die da auf diese Idee äh, kom kommen ja. können. Ähm, tatsächlich war es bei mir so, dass ich äh, auch vor Columbine und äh, davor ja auch da schon schwarze Männer getragen habe und industrial äh, Technos gewesen bin. Das habe ich ja schon tausendmal erzählt in diesem Podcast. Ah ja. Wie, wie ist das bei dir? War, war das von der vom vom Lock and Fear der Film etwas, wo du dich zu so. Hause gefühlt hast auch bei der Matrix oder warst du dann noch nicht so in der schwarzen äh, doch, Szene drin? diese die
3: Ästhetik hat mich mega angesprochen und damals gab es zumindest, ich glaube, ich habe da gerade das Internet bekommen ungefähr zu dem Zeitraum und das war noch nicht so umfassend wie heute, möchte ich mal sagen, inhaltlich. Deswegen gab es äh, nicht viele Möglichkeiten, äh, sozusagen medial solche ästhetischen Anknüpfungspunkte zu finden. Ich war also schon ganz begeistert von der Ästhetik dieses Films äh, und ich weiß auch, dass ich einen schwarzen Ledermantel hatte. Ich könnte jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, ob ich den vorher oder nachher gekauft habe. Jedenfalls nicht bewusst in Anlehnung an diesen Film, sondern eher wahrscheinlich, weil man dann an die Dinger rankam. Ich habe ja in Bottrop gewohnt. Da gab es jetzt nicht so viele gruftige Klamotten. <lacht> aber in Essen, in der nächstgrößeren Stadt, gab es dann irgendwann einen Laden. Aber ich glaube, der hat auch ein paar Jahre später erst aufgemacht. Da konnte man sich dann mit so äh, schwarzen Klamotten einkleiden. Und ansonsten habe ich dann eher so äh, durchschnittliche schwarze Klamotten gekauft, weil man halt nicht so gut an alternative Sachen rankam. Da war der Film natürlich ich schon ein ziemlich äh, schöner Ausblick, was man so machen könnte, wenn man die richtigen Läden in der Nähe hätte, was zu mhm. dem Zeitpunkt bei uns aber noch nicht so richtig der Fall war. Mhm. Soweit ich mich erinnere. Genau.
2: Aber das, war's, das heißt, du warst aber so dem, dem Schwarzen schon vor viel früher, dem ja, da war ich
3: zwölf, also Jahre vor dem Film. Ähm, da gibt es noch Fotos, wie ich im Sommerurlaub schwarz trage und meine Mutter sich voll aufregt, weil ich nämlich äh, also aus, aus, aus einer polnischen Familie komme und in Polen trägt man nur schwarz, wenn jemand stirbt. Und sie meinte so, boah, voll respektlos, es ist keiner gestorben und wie kannst du jetzt Trauerkleidung tragen? Und ach, das gab Diskussionen. Also ich weiß genau, dass ich damit äh, zwölf mit angefangen habe, genau.
2: Mhm. Dann aber auch schön, hast du ja schon gesagt, andere Menschen coole Menschen zu sehen, die auch schwarz tragen.
3: Ja, ja, also tatsächlich, das ist ja eh in dem Film ganz schön, wenn die auch in diesen Club da gehen. Also ich mhm. meine, hallo, ich war in einem Alter, wo man nicht mal ansatzweise in so einen Club reingekommen wäre, selbst wenn es den bei uns gegeben hätte, was nicht der Fall war. Also von daher war das schon so ein Ausblick auf die große Welt und wo es vielleicht auch Orte gibt, wo man sich mit seiner Ästhetik auch mit anderen Menschen treffen könnte. Und da habe ich, also ich habe auch schon vorher beschlossen, dass ich unbedingt in eine Großstadt ziehen muss, weil ich mir dachte, ich hätte gerne Anknüpfungspunkte zu anderen Menschen, die zum Beispiel ästhetische Vorstellungen mit mir teilen. Und davon gab es bei uns in Bottrop damals nicht so viele.
2: War es denn wenigstens ein 70 Zentimeter Fernseher oder so ein 35 Zentimeter Fernseher, auf dem du den Film gesehen <lacht> Gute hast?
3: Gute Frage. Ich weiß nur, dass das so einer dieser, dieser Röhrenfernseher war, also noch riesig. Also ne?
2: Wohnzimmerfernseher. Ja, ja. Also nicht sowas hier. Nee, so klein. Nee, nee. Immerhin.
3: Ja, aber die Bildqualität und Tonqualität war natürlich trotzdem im Vergleich zu heute lächerlich.
2: Wir können, glaube ich, im Laufe der Woche nochmal mit dir als Psychologin ah, ja. äh, auch nochmal ja. drüber sprechen, weil mich der Film so, was so Themen wie, wie Realität und so auch sehr abgeholt hat. Da können wir ja diese mhm. Woche auch nochmal ein bisschen mit dir drüber reden. Äh, aber ich glaube, wir steigen mal in die Minute Einschlingel, oder?
1: Das würde ich mal sagen. Also wir, wir ähm, springen hinein und sitzen, wie ihr euch vielleicht erinnert, ähm, vor der Pause noch mit Agent Smith am Tisch. Also nicht wir tatsächlich, äh, sondern ähm, Cypher. Sitzt mit ihm am Tisch, isst gerade sein Steak, das er, das er bekommen hat und ähm, verhandelt.
0: Sag mal, hast du dich gerade ernsthaft mit Cypher identifiziert? Ja, natürlich. Also ja, allein
1: ja. schon aus
2: Bartgründen. Ja, mhm. verstehe. <lacht> ich muss mal gerade gucken. Du hast aber ein bisschen mehr Bart als Cypher, würde ich behaupten. Nach deiner aktuellen Bartpracht, die man so im Internet entnehmen kann.
1: Das ist tatsächlich korrekt. Oder? Ja, so ein bisschen schon, ja. Wo, wobei, ich hatte mir, naja, naja, also er hat nur ein bisschen mehr Bart, ein bisschen weniger Bart gerade, weil die Seiten, der, die Seiten wachsen gerade erst wieder nach. Also okay. Das,
0: ja, äh, ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> Darf man sich so als Vegetarier eigentlich Koteletten stehen lassen, oder? Das ist sehr, sehr schwierig, ah. also bei mir sind es Sojakoteletten.
1: Okay. Ich sehe gerade
3: ein Foto von dir.
0: Genau.
2: Okay. Oh. Äh, hübsche Fotos habe ich hier gerade von dir gefunden. Ich wollte gerade
3: sagen, du klingst jünger, als du aussiehst.
2: <lacht> ja, er sieht einfach viel älter aus, das ist ein Problem.
3: <lacht> oder vielleicht liegt es echt nur in den Fotos, ich weiß nicht.
2: Ich weiß
1: nicht genau, was du gerade siehst, ob du das aus dem Slack gerade siehst. Dann
2: nee, 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 ich bin, wir gucken uns gerade dein Instagram-Profil an.
1: Oh je, ich, weiß, oh, ich mir nehme einfach, ich sage ich einfach. den Eindruck, dass
3: du dich sehr viel mit Essen beschäftigst. Ja, ja
1: ist so ein veganer Foodblogger, eigentlich in im echten Leben. Ah. Das hätte, das hätte jetzt aber auch eine, eine versteckte Beleidigung sein können, dass ich, dass ich sehr fett bin.
3: Das würde ich nicht sagen. Nee, wir sehen dich hier hey. auch gerade
2: Baumstände durch den Wald tragen. Ja, okay. wie, wie Weiland Rocky, als er sich auf Ivan Drago vorbereitet hat. Ah. So, so ähnlich lief das. Aber äh, anderer Film. Ich wollte <lacht> gerade Lydia kurz deinen Bart äh, visualisieren, damit sie das sich vorstellen kann. Also da hat Cypher so ein bisschen aufgeräumteren Bart. als. Du.
1: Das ist korrekt. Ja. Aber wo äh, wir da vom Essen reden, also zurück zum Essen, zurück an den, an den Esstisch äh, mit, mit Agent Smith und Cypher.
2: Genau, also, wir, wir bekommen jetzt das Ende mit, also wir haben ja in der, in, vor der Pause hier bei Minutenweise Matrix ja schon rausbekommen. Also ich meine, eigentlich kriegt man den ganzen Film ja, ja auf die Nase gedrückt, dass Seifer hm. der Verräter ist. Also ich glaube, das ist ja. sehr deutlich und wir wissen jetzt aber, um was es geht, weil man hat ja bis zu diesem Moment, bis zu dieser Minute, weiß man noch nicht, wen er verrät oder was er verrät. Man Obwohl der
3: wirklich optisch und von der, ich weiß nicht, Art, wie er auftritt, ich bin ja so katholisch sozialisiert und das weiß ich noch, schon beim ersten Mal dachte ich mir so, Alter, das ist Judas. Also
1: <lacht> ich
3: weiß nicht, wenn du dir jede Woche, damals war ich noch Messdiener, als ich den gesehen habe, ne, also sehr fleißig in der katholischen Kirche aktiv und... Und irgendwie, wenn du katholisch sozialisiert bist, finde ich, leuchtet der wie, als würde dem Judas auf die Stirn tätowiert stehen. So. Also, so stellt man sich den Judas vor, wenn man Katholik ist, behaupte ich mal. Ich weiß nicht.
1: Das ist krass, weil ich hatte, ich hatte, also, mich hat das wirklich überrascht. Echt? Also, das, ja, ja, also, ich hatte das irgendwie überhaupt nicht abgesehen. Also, vielleicht, ich meine, gut, Seite, ich war damals 16, da ist man halt auch ein bisschen bescheuert noch. Und keine Ahnung, keine Ahnung, ob das heute genauso wäre. Aber für mich war überhaupt überhaupt nicht absehbar, dass, dass er die ganze Crew verraten würde oder dass er Morpheus verraten würde. Oh. Das hat mich schon überrascht an der Stelle. Aber also klar, mit 16
2: er, mit 16 Jahren Schlinger, aber jetzt wo wir den Film wirklich in den, äh, etwas ausführlicher geschaut haben in den letzten Monaten, es, es ist schon sehr deutlich auch angelegt, ne, wenn man wenn man's mit mit gewissen Abstand schon, betrachtet, ja. oder?
1: Mhm. Grundsätzlich schon, aber ich meine, das ist halt, ist halt schwierig jetzt nachher so zu sagen, weil du okay. du bist natürlich also du weißt es natürlich, es ist nicht so, als könnte man sagen, ich tue jetzt mal so, als wüsste ich es nicht, weil mhm. Du weißt es natürlich.
2: Mhm. Stimmt. Mhm. Aber ja, Judas, hast du denn auch bei, bei Nio dann die Jesus-Assoziation
3: gehabt? Weniger. Komischerweise war der mir einfach als Bösewicht äh, deutlicher als alle anderen Eigenschaften. Vielleicht liegt das daran, dass ich Bösewichte gut erkenne. Schön, gut für meinen Job, ne? Aber, <lacht> <lacht> nein, äh, das ist jetzt natürlich über Spitzung Verdeutlichung. Trotzdem, ähm, der wirkte halt ein bisschen, vielleicht weil der arrogant ist, weil der kühl ist, distanziert ist im Verhältnis zu allen anderen in dieser Gruppe, also so diese kleinen Clues, die aber in so einem sozialen Gefüge irgendwie durchscheinen und da du weißt, dass in so einem Film immer irgendwer der Bösewicht ist und wahrscheinlich äh, irgendeiner in der Crew dann, ist ja meistens so, dann ein Verräter, ne, also von allen, die da die potenziellen Verräter waren, war der mir einfach eindeutig der am ehesten wahrscheinlich irgendwie.
2: Der war auch am distanziertesten, was Neo angeht. Ne? also der hat ja nicht gesabbert. Alle ja. anderen haben ja gesabbert. Also er, er fällt sich so, irgendwie anders,
3: ne? So und eben dieses kühle, distanzierte und spätestens, wo der mit Neo dann das Gespräch führt, so von wegen, ähm, wie war das noch? Ja, äh, ich glaube, hätte ich vorher gewusst, worauf ich mich einlasse und so. Und spätestens da ist klar, dass der halt eigentlich da raus will.
2: Aber eigentlich jetzt nicht äh, im, im Sinne, äh, wenn wir bei dir sind als Kriminalpsychologin, äh, so richtig pathologisch nicht, der ist einfach nur extrem Nein. auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ne? Ja
3: und das ist es, es ist ja nicht jeder Mensch pathologisch, der äh, etwas tut, was eben nicht so gut ist für seinen Mitmenschen. Mhm. So, und ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Böse. Böse ist ja immer die Frage, wie man das definiert, aber auf jeden Fall, man würde ihn jetzt hier als den Bösewicht sehen, weil er seine Freunde verrät und sich auch sehr kaltblütig am Ende verhält. Die Frage ist, welche Entwicklung hat dazu geführt? Das Wir also. kennen ja die ganze Vorgeschichte nicht. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen er rekrutiert wurde. Er kritisiert ja auch an Morpheus, dass er sagt, als Morpheus ihm die Pillen angeboten hat, hätte er ihn nicht darüber aufgeklärt, welche Folgen das wirklich hat. Ich ja, weil, hätte lieber die
2: andere genommen, möchtest genau. du nicht auch zurück? Ne? so
3: und er fühlt sich also verarscht von Morpheus, er fühlt sich eigentlich äh, in eine Sache reingezogen, von der er nicht absehen konnte zu dem Zeitpunkt, als er die Entscheidung getroffen hat, was das für Folgen für ihn haben würde und dadurch rationalisiert er sich, dass er sozusagen ja auch äh, verarscht wurde. Und dass er jetzt halt drastische Mittel ergreifen muss, um für sich das Beste wieder rauszuholen, eben zurückzugehen. Also von daher, er glaubt natürlich auch, dass er sozusagen nur äh, die Gerechtigkeit für sich herstellt. Und viele Menschen, die halt planvoll was Böses tun, haben eine Rationalisierung dafür. Wenn dies oder jenes nicht gewesen wäre, dann müsste ich dies oder jenes jetzt nicht tun. Und von daher ist das gar nicht so untypisch, was er da macht.
2: So geht das übrigens Arne, der die ganzen Folgen schneiden muss. Arne, wenn du das vorher gewusst hättest, wie viel Arbeit dieser Podcast macht. <lacht> oder? Nee, nee, alles klar, kein Problem. Ich finde
0: das ganz schön an diesem Moment, weil nämlich Cypher hier einfach klar macht, dass er den, den religiösen Glauben, den Morpheus vertritt, an dieser Stelle einfach nicht mehr verfolgt. Also ja. er glaubt einfach nicht, dass Morpheus mit irgendwas, was er sagt, Recht hat. Und deswegen ist er halt gegen Morpheus. Und auch wenn Morpheus jetzt der Überzeugung ist, dass Neo der Auserwählte ist, dann sagt Cypher nein. Also Egal, ob da irgendwelche, irgendwelche Zeichen fürsprechen oder nicht, Seifer ist hm. jetzt einfach nach neun Jahren des, des Rumfristens auf diesem Schiff und wer weiß, wie viele mögliche Auserwählte da vorher schon gelandet sind, ja, genau. ja, ja. ist einfach frustriert und das ist auch eine nachvollziehbare Handlung, dass er dann nachher irgendwie kaltblütig die anderen alle abmupfen lässt, das ist, lässt, hart, das ist genau. hart, ja so. Aber auch auf
3: die Art, wie er es tut, aber da sieht man ja, dass er schon sehr viel Frust aufgebaut hat innerlich, ne? Ja, genau. Und, genau. Ähm, Wahrscheinlich musste er auch die anderen abwerten, um sich auf diese Art seinen Verrat. Er wusste ja, wenn er die verrät, werden die sterben. Es war eigentlich klar, dass er nicht nur Morpheus verrät, sondern dass damit dann auch die Crew draufgehen wird irgendwie. Ne? Und irgendwie Ä
2: auch alle Menschen, die noch existieren, ja. am Ende, wenn man es <lacht> genau. mal ganz groß fasst. Ähm.
3: Und interessant ist ja auch, dass er gesagt hat in dem Gespräch mit Agent Smith, ich will mich an nichts erinnern. Das heißt, er weiß, egal wie bösartig er jetzt ist, es wird resettet und er wird kein, nicht mal ansatzweise schlechtes Gewissen haben müssen. Egal, was er tut, er hat sozusagen die Freifahrtkarte zu tun, was er will, weil er anschließend eh nichts mehr davon wissen wird. Das ist natürlich auch interessant, weil wenn er nämlich eigentlich kein Problem mit seinem Gewissen hätte, dann würde doch gar nichts dagegen sprechen, sich einfach an alles, was vorher war, zu erinnern. Ich finde es interessant, dass er einen kompletten Reset für sich wünscht. Mhm. Also ja, wie ja, das liegt aber
0: nicht daran, dass er jetzt böse, also dass genau, er böse Dinge auch. macht, sondern das liegt daran, dass er einfach nichts davon wissen will, wie es, wie es in der aber Welt. Aber er wirklich könnte aussieht. ja auch.
3: Aber das Verrückte ist, er könnte doch die Matrix-Welt auch genießen, wenn er es wüsste. Also ich habe mir mal gedacht, selbst gerade dann, also wenn du weißt, wie viel unangenehmes du vorher erlebt hast und dann sozusagen in der absoluten Dream-Realität ja, existiert. Ne? Genau, dann genießt du doch diesen Mega-Traum. Viel ja, vielleicht mehr, auch nicht,
1: weil du weißt doch, du weißt doch, dass es das alles nur gelogen ist. Also wenn du, wenn du nicht okay. wissen möchtest, dass das alles, in, also dass er möchte nachher irgendwie berühmt sein und reich sein, wenn du ja. halt weißt, dass das alles nur, nur von, einem, von einer Maschine dir vorgegaukelt wird, dann genießt du das vielleicht weniger, als wenn du einfach glaubst, dass es so ist.
3: Das ist halt die Frage, ne? Weil ich denke jetzt wieder an Total Recall, wo die Leute sich ja dann in dem Film immer mhm. für eine begrenzte Zeit in ihre Traumrealität beamen, wissend, dass es eine Traumrealität ist und dennoch in der Lage sind, die Traumrealität zu genießen.
2: Und reich und berühmt, so Sänger oder so, ist jetzt aber nicht unbedingt der Garant für ein glückliches Leben. Also wir das haben weiß
3: er natürlich <lacht> nicht, <lacht> ja,
2: Aber wir <lacht> haben ja in den, in den letzten Jahren doch einige einige Suizide von von ja. Menschen erlebt, die man äh, zum Teil selber ja auch als Künstler verehrt hat, mm. wo man hinterher sagte: oh mein Gott, irgendwie eigentlich alles gehabt. So das typische, warum müssen die sich umbringen und das, das ist halt auch nicht das, was... was glücklich nee. macht, also nee, zumindest nicht zwingend glücklich
3: Anderes macht. Thema, genau, aber ich muss sagen, dazu habe ich ja den einen Vortrag, ich weiß gar nicht, hast du den mal gesehen? Mit Eminem?
2: <lacht> <lacht> ja, habe ich gesehen.
3: Zumindest den habe ich jetzt Ich ein bisschen geupdatet, ja. weil immer die Frage ist, ob die Leute, die gerade in der Musikbranche berühmt werden, nicht dadurch berühmt werden, dass sie vorher schon persönlichkeitsauffällig waren, zumindest akzentuiert und dass diese Persönlichkeitsakzentuierung dann etwas dazu beitragen, dass sie es schaffen, da besonders erfolgreich zu werden. Und dann möglicherweise aber gleichzeitig die Ursache dafür sind, dass die dann äh, an Drogen, Alkohol und Suizid äh, gerne mal oder irgendwelchen Unfällen, die mit Drogen oder Alkohol zu tun haben, dann sterben. Also ähm, ja, werden die unglücklich, weil die berühmt sind, wohl eher nicht, aber die schaffen es auch nicht, sozusagen mit sich klarzukommen, auch wenn sie reich und berühmt sind. Sie merken dann irgendwann, das ist gar nicht die Lösung für ihr Problem. Das würde er dann, würde er dann auch merken, vielleicht. Aber äh, ja, das werden wir natürlich nie erfahren.
2: Wir reden hier, ihr müsst einsteigen, Jungs. Sonst
1: Ja, mach mal, ich habe mich ein bisschen zurückgelehnt und äh, hört zu.
2: Äh, ich ich... finde den
0: Einwand ganz ganz gut von dir, Lüdiger, dass man die Dinge auch tatsächlich genießen kann, wenn man weiß, wie es anders ist. Also das geht uns ja in unserer aktuellen Welt nicht anders. Wir haben ja diverse Unterhaltungsmethoden, äh, Videospiele, genau. Fernsehen aller Art, Musik, was das ich, was Kino. Ähm, und da wissen wir auch überall, dass es nicht echt ist. Und äh, oh. genießen es trotzdem. also Eskapismus ähm, halt, ne? Ja. Ist aber doch genau. schon mal was anderes, als wenn das dein Leben ist. Naja, also, du, weißt, es gibt Leute, den, deren Leben ist aber Videospiel.
3: <lacht> ja. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube auch, dass du, selbst wenn du es rational wissen würdest, dass du trotzdem die... Eindrücke, diese emotionalen Dinge, die zum Beispiel ein gutes Steak bei dir auslöst oder vielleicht auch, wenn er jetzt in sein Traumleben gekommen wäre und er hätte jetzt ganz viele Fans und wäre halt Schauspieler und so, ne? ähm, dann würde er ja die positiven Emotionen wahrscheinlich trotzdem empfinden. Dagegen könnte er sich gar nicht wehren, weil die emotionale Reaktion des Gehirns ja unwillkürlich passiert, wenn Leute nett zu dir sind, wenn die dich irgendwie anhimmeln oder so. ja. Und selbst wenn er wüsste, dass das alles nur Fake ist, würde er aber emotional sicherlich dann nach kurzer Zeit trotzdem... Ähm, es empfinden als real. Und apropos, in dem Zusammenhang, ihr kennt vielleicht diese ähm, Thematik, in Polen werden ja Filme nicht normal synchronisiert, sondern da spricht hm. immer ein männlicher Sprecher drauf. Da Über lachen sich alles. ja alle immer kaputt, genau. Und das zum Thema, was das Gehirn alles ausblenden kann, natürlich merkst du das, aber ich bin ja, ich kann ja polnisch, und innerhalb von zwei Minuten assimiliert dein Gehirn die Informationen, weil du hörst ja leise die Tonspur, die Originaltonspur mit mhm. den Männern und den Frauen. Und dein Hirn assimiliert diese zwei Tonspuren und du merkst es nicht mehr. Als Deutscher kannst du dir das nicht vorstellen, weil du natürlich nicht Polnisch kannst und deswegen ganz offensichtlich diese Diskrepanz nicht in Übereinstimmung bringst. Aber wenn du Polnisch kannst, dann macht dein Gehirn das? Und dann denke ich mir, wenn das schon bei Tonspuren funktioniert, dann würde es ja wahrscheinlich bei so einer perfekten Matrixwelt äh, noch viel besser funktionieren mit dem Es-Ausblenden.
2: Ich finde übrigens, wenn wir dann mal weitergehen in dieser Minute, den Kontrast einfach unfassbar geil zwischen der Szene... Deren Ausgang wir ja hier noch sehen. Mit dem Moment, Stay.
0: wir haben über die erste Szene aber noch gar nicht aus, ausgiebig gesprochen.
2: Entschuldigung, Arne, mhm. du da noch. Also das würde ich vorher das, das vor, dem, vor
0: dem, dem Wechsel würde ich da vielleicht noch mal drüber reden, ja, was die eigentlich in dieser Minute passiert. Ach natürlich, denn wir haben ja eigentlich nur über eigentlich die letzten verdät. Minuten gesprochen gerade. Ja. Agent Smith sagt halt, was er was er haben will und Cypher sagt dann, dass er ihm das nicht geben wird, nämlich die Zugangscode zu Zion, der Stadt, über die in diesem Film nur gesprochen wird, mit den letzten verbliebenen Menschen. Ja. Und äh, Cypher sagt, nein, nein, das habe ich nicht, das habe ich euch auch gesagt, Mann, ey, ähm, sondern ihr kriegt von mir den Typen, der den Zugang hat und das ist eben Office. Mhm.
2: Interessant finde ich halt, dass, äh, gut, dass du nochmal darauf eingehst, also den Zugangscode und das ist ja auch so ganz maschinell und klar, was der Agent will, ne, er will einfach die Daten haben für diese menschliche Stadt, für den Hauptcomputer der menschlichen Stadt, mhm. Ähm. Und dieses ganze religiöse Zeug, man könnte ja auch vermuten, dass auch die Maschinen wissen, dass es den Auserwählten oder sowas gibt. Könnte man ja vermuten, das scheint alles gar nicht relevant zu sein. Ja. Ähm, und man hat ja den Eindruck vorher bekommen, Judas, mhm. hat Lydia gesagt, dass Neo verraten werden soll. Mhm. Und darum geht es aber gar nicht, sondern es geht um Morpheus. Mhm. Mhm. Hier, das finde ich auch ganz ganz interessant nochmal. Gut, dass du da nochmal eingehakt hast, Arne.
0: Ja, weil für Cypher halt Nio auch niemand ist.
3: Ja.
2: Der hat ja
0: noch nichts bewiesen. Ja. Ne, zum einen das und zum anderen ist er genau wie alle anderen auch nicht der Auserwählte.
2: Mhm. Ja, ja, genau. Er ist ja runtergefallen vom Dach. Bei der Prügelei hat er jetzt zwar ganz gut ausgesehen, aber auch nicht perfekt ausgesehen mhm. im Dojo. Ja. Noch hat er nicht bewiesen, dass er der Auserwählte ist. Ne? Noch ist es der... Irre Morpheus, vor dem ich mhm. übrigens, wenn, je kritischer ich mir in den Film angucke, ja. desto mehr Angst kriege ich vor der Figur des Morpheus, weil das okay. total der durchgeknallte Sektenführer <lacht> eigentlich ist, oder? <lacht> ja, wenn du darüber nachdenkst, ja, ja, ja. also man findet ihn ein sicher sehr cool, aber wenn du das analysierst, was der tut, der hat einen unumstößlichen religiösen Wahn in dem, was er ja. tut, das finde ich nach wie vor zunehmend beängstigend. Das Und Neo glaubt Morpheus fast, hm. aber nur fast.
0: Ja, natürlich, der hat ihn ja auch aus seiner Realität in die echte Realität geholt. Mm. Das machen ja Sektenführer immer.
3: <lacht> genau.
0: Die
2: Schlafschafe aufwachen lassen. Ne?
0: Genau. So, jetzt können hm. wir über den Wechsel sprechen, von dem du äh, gerade berichten wolltest. Den ich
2: gerade schon anmoderiert habe. Weil ich wollte sagen, wir haben also die Zigarre, wir haben das Steak, wir haben das feine Ambiente. Wir haben den Rotwein, der sich natürlich in dieser grün getönten Matrix-Realität auch nochmal gut abhebt. Dadurch, dass er ja fast auch schwarz dann ist in, mm. in, diesem, in diesem Farbschema. Und dann haben wir diesen Szenenwechsel zurück auf die Nebukadneza. Und es gibt halt, es könnte auch Sperma sein, oder? Was da aus diesen Röhrchen <lacht> fällt, oder? Boah. Sehr grobes, Alter. Also da würde ich dann schon zum Arzt Gut, gehen. Gut, wenn es so aussieht, also dann mit den gelben Plocken hinterher in dem Schälchen, würde ich auch sagen, das sollte man sich nochmal angucken. Aber in dem Moment, wo das, wo das hier aus diesem, aus, aus, aus diesem Feuerwehrschlauchventil, so sieht das ja fast aus. Mhm. Ich versuche mal, ja. das ist ja irgendwie,
0: das ist eine schlotze Spritze.
2: <lacht> das ist ein schönes Wort. Ja. Also das ist natürlich auch, schöner könnte der Kontrast auch nicht sein. Ich meine, das wird ja auch nochmal dadurch deutlich, warum Cypher überhaupt diesen Verrat begeht. Ja. Also da fein im Restaurant und lecker Fresschen und so.
3: Und da kann man sich eigentlich auch fragen, und das habe ich mit Sebastian gestern mit meinen Lebensgefährten was länger diskutiert, was die eigentlich gewinnen wollen. Ja. So, die wollen eine Realität gewinnen, die qualitativ unter der Realität steht, die die Matrix anbietet. Mhm. Und wollen in dieser Realität halt äh, alles wieder aufbauen. Aber die Frage ist, was gewinnen die tatsächlich dadurch? Also äh, in interessanterweise sagt ja der Morpheus in der Anfangsszene, wo er mit Neo in diesem weißen Raum steht, dass ja Realität das ist, was dein Gehirn eben neuronal überträgt. Mhm. Damit sagt er ja eigentlich schon, dass Realität immer nur deine subjektive Wahrnehmung ist. Und trotzdem kämpft er dafür, in eine Realität zu gehen mit seinen Leuten, die aber weniger Positives bietet als die fiktive Realität der Maschinen. Also von daher ist die Frage, was ist eigentlich das höhere Ziel? Weißt du, also das ganz Böse gesagt.
2: Ich, man kann es, glaube ich, nur mit Freiheit beantworten. Also Freiheit von den Maschinen. Aber äh, im, äh, ich stimme dir völlig zu, im, im, im sinnlichen Bereich, in deinem Erleben dessen, was das Leben ist, hat es null Vorteile. <lacht> halt voll kacke.
3: Das ist also ein höheres Gut, was aber, äh, aber objektiv betrachtet nicht unbedingt viele Vorteile bringt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der hier den Verrat ja auslöst, weil genau dieser Gedanke offenbar dem Verräter kommt, dass er eigentlich, selbst wenn das alles hinhauen würde, nicht wirklich viel zu gewinnen hat. Stimmt. So.
2: Also nicht mehr in seiner Generation. Mhm.
3: Genau. Zumindest. Genau. Das ist toll. Die, ge für
2: die gebratenen Tauben fliegen dir nicht in den Mund. Mhm. Dafür Schlotze, ne? Oder wie hast du das gerade genannt? Mhm. Ja. Eine Schüssel voll Rotz ist die offizielle Bezeichnung im Film. Im, im Deutschen? Ist Gott, ne? Im Deutschen, ja, ja. Ach so. A bowl of snot. Mhm. Ja, naja, okay. Und, ja. Und jetzt wird ja sehr schön darüber philosophiert. Und das finde ich tatsächlich einen schönen Gedanken. Das war wieder so einer der Momente, wo der Film mich ja auch abgeholt hat. Über den Geschmack der Dinge, die man in der Matrix schmeckt. Und rezipiert. Also hm. es geht jetzt darum, dass diese Schlotze äh, so schmeckt wie Tasty Wheat im mhm. amerikanischen Original. Also so ein Grießbrei, wie wir nachrecherchiert <lacht> haben. Äh, Im Deutschen übersetzt. Äh, Schlinge, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Vielleicht sagst du das jetzt im Deutschen. Sex Crispies. Deutsch. <lacht> <lacht> Die ihr ja alle als Frühstücksprodukt äh, kennt. Sex Crispies. Mal ein schönes Schälchen Sex Crispies. Äh, auch da haben wir recherchiert. Also da hat man offensichtlich die Chance vertan, bei Warner Brothers Deutschland mal mit Kellogg's zu reden, damit in der deutschen Synchro Frosties, Smacks oder sonst irgendein Scheiß genannt wird. Ähm, dann hat man sich tatsächlich die Sex Krispies ausgedacht. Mhm. Was völliger Blödsinn ist. Also Tasty Wheat halt für den amerikanischen Zuschauer ein Bezugspunkt, weil das gibt es wirklich als Frühstücksprodukt. Sex Krispies im Deutschen halt total im, im, im leeren Raum. Ich Aber wusste vielleicht.
0: auch gar nicht, dass damit irgendeine Art Frühstück gemeint ist, als ich den Film sah, weil Sex Crispy sagte mir halt nichts. Crispy mhm. ist schon immer irgendwie so ein Frühstücksding meist. Ja. Das gibt es halt auch in Süßigkeiten und Sex hat halt mit Frühstück nicht viel zu tun in meinem Alltag. Fragt Alter. man
3: sich auch, wer sich das ausgedacht hat und vor allem warum? Mhm. Jetzt ist der junge Mann hier natürlich eine Figur, die offensichtlich sich mit Sexualität beschäftigt, weil er ja auch die gut aussehende Frau in dem roten Kleid einprogrammiert hat, worüber sich die anderen so ein bisschen lustig machen. Und er ja auch Sexualität offensichtlich als einzige auf diesem Schiff noch relevant findet. Aber ähm, <lacht> 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 nun ja, es äh, scheint so ein bisschen durch zumindest.
2: Er ist noch der Adoleszenteste ja, genau, von allen, Ja genau, genau. das
3: ist sicher hormonell bedingt. Aber auf jeden Fall, vielleicht hat man dann gedacht, ja der beschäftigt sich ständig mit Sex, also würde der wahrscheinlich auch Sex-Crispies Benennen? Naja gut, hm. keine Ahnung. Wir müssen mal den Menschen ausfindig machen, der das Drehbuch auf Deutsch geschrieben hat, um dann herauszufinden, was der Gedanke war bei Sex Krispies.
2: Es musste wahrscheinlich zweisilbig sein, um Wheat, nee, wie heißen sie im Original? Tasty Wheat. Tasty Wheat hat drei Sex, Silben, Crispy. Sex Krispy drei Silben. Vielleicht bewegt der Mund sich ähnlich. Das könnten wir jetzt <lacht> mal... Das ist ja für so einen Synchronisator auch nicht ganz unerheblich ja, manchmal, aber das ist halt hm. total bescheuert. Die Löffel finde ich übrigens, oder diese, was sind das, Gabeln ja. oder Löffeln?
1: Sporks auf jeden Fall, weil sie sind sie sind beides, ja ich weiß genau, Göffel. das ist das deutsche Wort dafür, ist beides und sie haben, ich habe mir während ihr vorhin geredet, immer wieder hin und her ähm, gescrollt, um mir diese diese Löffel genau anzuschauen, ja. ich ein bisschen gegoogelt, ob ich was dazu finde, Ja, weil diese Löffel sind total bescheuert, die gehen erst so ein bisschen, also ich verstehe, warum sie diese Abknickung machen, weil sie gehen erst so ein bisschen nach oben und biegen dann ab, das ist vermutlich dem geschuldet, weil sie aus diesen komischen, weiß ich nicht, Herings, essen und ähm, dann kannst du natürlich besser da reinlöffeln. Aber dann wird es reichen, den Löffel einfach zu biegen. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte der so, eine, so einen Stoßdämpfer da drin. <lacht> Und das macht überhaupt
2: keinen Sinn. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Und ja, aber hinten, der hinten am Tisch sitzt, der hat einen normalen Löffel in der Hand. Ja, genau. Der, oder? Ja. Einer, einer hat einen normalen Löffel. Der ist wahrscheinlich vererbt worden über Generationen. <lacht> ja. Also wenn ich lasse das jetzt hier Vielleicht mal laufen. Vielleicht sieht man es auch noch nicht.
0: Also Trinity hat auf jeden Fall auch so einen so Löffel im Ecker. Ja.
2: Maus hat auch so einen Löffel. Und deswegen, es ist alles so ein bisschen... Das sieht natürlich so ein bisschen aus, als ob es handgeklöppelt aus irgendeinem anderen Zeug wäre, weil wir haben ja schon des Öfteren hier darüber gesprochen, dass sie eigentlich keine Ressourcen haben. Also die Ikea-Besteckfabrik wird wahrscheinlich echt nicht mehr <lacht> vorhanden sein und du musst dir dann halt selber was bauen und das ist doch hier ein normaler Löffel hier hinten, ne? Der Typ, der rechts neben dem Switch sitzt, hat nach meinem dafür halt einen ganz normalen Löffel in der Hand.
1: Sieht Man aus. sieht halt diese, diese Ecke nicht. Nee, Vielleicht ist die auch gerade hinter seiner Hand versteckt. Das ist ein bisschen unklar.
2: Und bei Nio sieht man halt, dass es eine Mischung aus Löffel und Gabel ist. Deswegen genau. hast du gerade Spork gesagt.
0: So einen so Löffel hat. So einen komischen Löffel. Weil die Handhaltung passt einfach nicht zu einem normalen
2: Löffel. Weil der sich so anders biegt. Ne? Ja, ja. Das kann natürlich auch wieder ja. sein. Und was ich interessant finde, ist, wenn man so auf die Interaktion guckt, ähm, wie heißt er? Maus heißt er, ne? Mhm. Der Kleine, der da redet. Dass Nio ihm ja aufmerksam zuhört... Also immer noch als frisch Angekommener. Und wenn man so Trinity im Hintergrund betrachtet, die hat hier null Reaktion auf das, was er erzählt. Wahrscheinlich, weil er das schon hm. tausendmal beim Mittagessen runterphilosophiert Kann hat. Sein. Äh, dass das irgendwie wahrscheinlich wie Tasty Weed schmeckt, aber keiner weiß, woher die Maschinen wissen. Und das hat, macht so den Eindruck, als ob alle denken, ja, haben wir schon gehört. Mhm. Jetzt erzählt er wieder die Story. Und wir sehen hier wieder schauspielerisch, das eine... Gesicht, was Keanu Reeves kann, bringt er auch hier wieder großartig zum Einsatz. Und lauscht der Geschichte von Maus über das Essen. Aber tatsächlich eine spannende Frage. Also wenn du in der Matrix aufwächst... Woher weißt du, wie Chicken schmeckt?
3: Ja, aber ganz ehrlich, wir wissen ja noch nicht mal, ob in unserer Realität hier wir dasselbe empfinden, wenn wir Rot sagen. Das ist ja auch so eine alte Diskussion. Oder ob wir dasselbe schmecken. Kinder schmecken ja auch mehr als Erwachsene. ja? Und je nachdem, wie gut deine Augen sind und so weiter, abgesehen davon, dass wir neuronal schon mal gar nicht beurteilen können, ob wir dasselbe wahrnehmen. Also, jetzt mal genau dasselbe so, ne? Ja. Und dann gibt es ja auch diese ganzen Sonderformen wie Synästhesie, wo Menschen dann irgendwie Farben hören und so, ja? Also, das ist heißt, nicht mal in dieser Realität, können wir hundertprozentig von einer übereinstimmten hm. Wahrnehmung ausgehen. Von daher ist es doch eigentlich relativ wurscht, ob die Matrix das gut hinkriegt oder nicht, weil die Wahrnehmung im Einzelfall wahrscheinlich sowieso in dieser gewissen Normalverteilung auch abweicht.
0: Ja, aber das von. ist ja gerade der spannende Teil an der Matrix, weil die das wahrscheinlich genormt für alle machen.
3: Das stimmt, wobei, naja, die Leute haben immer noch unterschiedliche neuronale Systeme und die Frage ist, ob dies dasselbe auszusenden von der Matrix bei den verschiedenen neuronalen Systemen der unterschiedlichen Menschen dasselbe erzeugt. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Menschen in, der, äh, in dieser Batterie drin hast, der Synesthet ist, dann wird er ja wahrscheinlich die Matrix-Signale, die für alle ausgesendet werden, trotzdem anders wahrnehmen, als jemand, der halt anders neuronal gestrickt ist.
2: Wobei wir nicht wissen, aus welchem genetischen Pool diese... Viecher gezüchtet werden, die das, werden ja nicht geboren.
3: Ja, und da habe ich mich nämlich auch gefragt, was ist, wenn in der Matrix jetzt zwei Leute sich verlieben und in der Matrix ein Kind bekommen? Wird denn dann random irgendeine Existenz, die gerade irgendwo gezeugt wurde, zugeordnet? Das, das ja, also sind die Idee. genetisch äh, miteinander verwandt oder nicht? Und ich meine, genetische Verwandtschaft hat ja auch äh, gewisse Auswirkungen Nachteile. auf... Ja, aber nicht nur jetzt physiologisch kannst du das Kind natürlich anpassen. Ist ja dann egal. Kann ja in der Matrix aussehen wie die Eltern. Aber rein von der Persönlichkeit gibt es ja natürlich auch genetische Dispositionen für alles Mögliche. Ja, also IQ ein bisschen und auch äh, bestimmte ähm, andere Sachen. Und von daher ist die Frage, ob die dann Kinder denen zuordnen, die sozusagen ähnlichen Genpool haben. Also und, da stellen sich viele Fragen.
2: <lacht> du machst gerade ein ganz neues Fass ja. auf. Aber ja, das ist total spannend. Weil wenn ein Kind genetisch nicht, also es ist ja so bei Adoptivkindern, die ja dann tatsächlich nur Traits der Eltern übernehmen können durch gelerntes mhm. Verhalten und nicht durch genetisches Verhalten. Das ist eine ganz uralte Diskussion, Debatte, genau. Anlage, Umweltdebatte. Wie lösen das eigentlich die Maschinen mal, unabhängig vom Schicken? Ja,
3: oder machen die immer, wenn dann zwei Leute in der Matrix sich verlieben, dann die künstliche Befruchtung parallel zu dem Sex in der Matrix? Das wäre natürlich konsequent.
2: Genug Schläuche sind hier dran den Leuten, um das Material <lacht> zu. Also
3: das wäre schon das wäre eigentlich die einfachste Lösung, vielleicht, ähm, aber das erklären die ja nicht.
0: Darum dauert das auch neun Monate, bis so ein Kind entsteht, weil die Schläuche einfach sehr lang sind.
2: Und <lacht> bis es dann in der Fabrik angekommen ist, ne?
0: Ja, aber das ist eine sehr interessante Frage. Gibt es überhaupt Behinderte in der Matrix? Und äh, ja. darf man die so noch so nennen äh, in der Matrix? Und, darf ähm, man sie bei uns so nennen? ist ja auch nochmal die nächste Frage. Was passiert so. bei aber Inzest in der Matrix? Ist ja, auch, also, ne, ist, ja ist Kann es überhaupt Thema.
2: Inzest geben? Oder ja, buchen genau. die dann dein System neu? Genau. Also äh, soziale Konventionen, äh, wie sehr manipulieren die Maschinen das?
3: Und vor allem dann, äh, der Smith sagt ja an einer Stelle, dass die bei der ersten Version eine perfekte Welt für die Menschen erschaffen wollten. Was ja eigentlich, also wenn das stimmen würde... Guter eine Gedanke ist. coole Sache und eigentlich wäre das eine Win-Win-Situation, die, äh, die, ähm, die Maschinen hätten die Batterien sozusagen und die Menschen wären alle happy. Ich meine, wäre okay als Lösung irgendwie, aber dann sagt er ja, die Menschen konnten darauf nicht klarkommen, ist seine These. Das, ja, und äh, dann habe ich mir nämlich auch gedacht, selbst wenn du die perfekte Umwelt erschaffst, dann werden Menschen natürlich sein wie Menschen und Menschen haben Konflikte und Kriege und ihre, ne? und das kriegst du nicht raus, du kriegst die Gewalttaten nicht alle raus und so weiter, außer du veränderst massiv die Persönlichkeit. Das wäre natürlich, aber weißt du,
2: wenn du, die, wenn du die AfD befragen würdest, müsstest du einfach nur die muslimische Religion abschaffen dann, und da wäre die Welt gut, aber das ja. ist leider etwas kurz gesprungen, wie wir also, alle wissen.
3: es ist ganz klar, dass selbst in der perfekten Lebensumgebung Menschen trotzdem miteinander Konflikte äh, leben klar. werden und sich auch traumatisieren werden und sich auch Dinge antun werden so und von daher, das kriegst du nicht raus durch eine perfekte Umwelt.
2: Das müsstest du den Menschen für verändern.
3: Genau, und dann könntest du natürlich, ja. Nee, das ist die Frage, ob die Maschinen die Persönlichkeit der Menschen massiv beeinflussen können und auch das beantwortet dieser Film nicht.
2: Ganz schlechter Film. Ja. Aber, ich gehe davon
3: aus, dass sie das nicht können, weil sie nämlich nicht in der Lage sind, die Persönlichkeiten eben auch der potenziellen Rebellen umzuwiegen. Ja. Äh, also das wäre ja die beste Lösung, einfach alle zu sozusagen komplett willenlosen Zombies machen. Aber äh, das können die nicht.
2: Die haben ja auch schon mal darüber philosophiert, äh, dass es ja eigentlich gar keinen Sinn macht, dass es eine Simulation gibt. Weil der menschliche Körper würde ja auch Stimmt. im Koma irgendwie Energie produzieren können, wenn du Nährstoffe zuführst. Ja, dazu
3: warum machen die überhaupt? Weil sie nett sind. <lacht> Oder weil die menschlichen Leben wiederum das für die Maschinen sind, was in der Truman Show dargestellt wird. Ein Unterhaltungsprogramm. <lacht>
2: Haben wir irgendetwas in dieser Minute vergessen oder sollen wir einfach auf dieser Note den, diesen Montag einfach mal beenden?
0: Das klingt, glaube ich, nach einer guten Idee. Ähm, ich habe tatsächlich noch einen Punkt zu sagen, weil nämlich in die, hier in der in der Übersetzung leider wieder was schief gegangen ist. Ähm, okay. Abgesehen von den Sex Crispies, die es halt in Deutschland gibt und im Original nicht, ähm, ist die Frage, die er äh, die, die Maus Neo stellt, im Englischen besser. Nämlich, hast du jemals Tasty Weed gegessen? Und mhm. daraufhin sagt halt Switch nie. Und technically äh, du auch nicht. Also. Das stimmt. Und ja. das geht halt im Deutschen unter, weil da fragt er einfach, halt, ah. kennst du? Ähm,
3: ah. Ja. Und,
0: genau. ähm, da, darauf, äh, also ich finde den, diese Einleitung zu dieser Diskussion erheblich besser als im Deutschen. Das stimmt. Das ja. stimmt. Also, lieber Film auf Englisch gucken und dafür Englisch lernen
2: und deswegen. Auf jeden Fall. Äh, also, äh, englische Filme jedenfalls. Was schade ist. Und obwohl, wenn man ihn nur auf Deutsch guckt, der Film trotzdem noch gut ist, aber es gehen halt ganz viele Zwischentöne leider verloren. Ja, ist ja
3: oft so bei Synchros, genau.
2: Ja, äh, Lydia, ich sag mal danke.
3: Ja, für heute. sehr gern, das war sehr interessant. Wir
2: machen natürlich dann morgen weiter und ich sag hier schon mal aus Hamburg Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. tschüss.